0: Oi, eu sou Renan Soquevicius e esse é o Todas as Letras, podcast de diversidade aqui da Folha. Esse, aliás, é o último episódio da temporada. Para marcar esse encerramento, vai ter um programa especial, com plateia. Vai ser uma oportunidade da gente se ver frente a frente e trocar ideias. Eu te espero aqui no Auditório da Folha, em São Paulo, no dia 3 de outubro, uma quinta-feira. Pode chegar lá para umas 7 horas, 7 e 15, o papo vai começar mesmo às 7 e meia, e estarão por aqui o jornalista e escritor Chico Felite. Oi, eu sou o Chico Felite, autor do livro Ricardo e Vânia. E espero você na quinta-feira que vem, dia 3 de outubro, às 7h30 da noite, no Auditório da Folha. Um abraço, até lá. Ana Nana Queiroz, também jornalista e escritora.
1: Oi, aqui é a escritora Ana Queiroz, autora de Eu, Travesti e Presos que Menstruam. E espero você na quinta, dia 3 de outubro, no Auditório da Folha, na gravação do podcast Todas as Letras com Plateia. Até lá!
0: E claro, né, queridos, que a Luísa Marilac, youtuber, escritora e ativista, também vem. Meus amores, aqui que vos fala é Luísa Marilac. Tem um convite pra te fazer, hein? Dia 3 de outubro, eu espero você no Auditório da Folha. Vamos gravar um podcast. É assim que fala, gente! Podcast! <risos> Conto com a sua presença! Beijo! Se achar que tá ruim, fala que eu faço outro, tá? <risos> a gente vai falar sobre a cobertura da imprensa, sobre pautas LGBTs, sobre livro, sobre podcast e o que mais pintar. Você vem? Para se inscrever para participar aqui da plateia, é só acessar o nosso site eventos.folha.ol.com.br. Vai ser o primeiro evento que vai aparecer assim que você abrir a página. E é só se inscrever por lá e é de graça, e aí você tem o seu passaporte confirmado para participar aqui de todas as letras. E claro, se você não tiver em São Paulo ou não puder vir no dia, a gente vai disponibilizar o programa. Vai ser um décimo episódio, um bônus para você. Bom, vamos ao tema de hoje, desse último Todas as Letras? Você deve ter visto essa brincadeirinha que eu fiz aí no título, né? Eu vou falar nesse último episódio sobre as letras Q, I e A. Mas eu vou mudar a ordem e começar pela letra I. Eu descobri dois anos atrás... O I é de intersexo. E o Carlos descobriu há pouco tempo que era intersexo.
1: Através de conversas com ativistas trans, né? Mulheres trans que são minhas amigas. E... Eu comecei a falar, né, sobre a minha vivência com operações na região genital, na região é, dos órgãos reprodutores, na infância e pré-adolescência.
0: Foram três operações no total. Uma na primeira infância, depois aos seis anos e aos 12 anos de idade.
1: E aí elas começaram a me falar que isso poderia ser intersexualidade e não só operações para algum fim urinário,
0: como eu achava. O Carlos conta que na época a justificativa das cirurgias era corrigir a uretra, que é o canal que permite a passagem da urina em corpos masculinos e femininos e nos homens esse canal libera também a passagem de esperma.
1: E aí eu fui pesquisar sobre o assunto, fui falar com, a, com minha mãe, fui falar com familiares, foi fazer um trabalho de, de antropólogo, né? <risos> Na verdade. E, e aí eu acabei descobrindo isso, né? Que é, tinha um, um fator estético e um fator sexual nas minhas operações. E não só um fator de, de construção da uretra, como eu pensava. Né? Foi dessa, dessa forma que eu descobri. E teve outros procedimentos que foram sendo feitos menores, né? E aí eu não sei precisar quantos. No, a primeira cirurgia basicamente foi para trazer o, os testículos que estavam internalizados né, para fora. E para a construção de glande né, peniana, que nasceu sem. É... E a, a uretra também é, foi construída nesse momento. Então, foi uma construção geral aí na primeira infância. Na, aos seis anos, você ter, eu tive um, uma outra operação para é, corrigir a uretra. Né? Então, é, se colocou -se, sondas, enfim, para que para que a estética peniana fosse é, colocada é, de forma padronizada. Né? E aos 12 anos foi uma, uma cirurgia que não, não estava nos planos médicos, porque é, a uretra se fechou, né? então a, a teve que abri-la novamente. Então, ao todo, foram essas três cirurgias. Outros procedimentos foram feitos, principalmente aos 12 porque como ela foi se fechando eles tentaram não operar de novo né? então teve algumas é, alguns, alguns procedimentos de passagem de sonda essas coisas para para abrir essa essa uretra aí né? inclusive alguns procedimentos com 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 pouca ou sem anestesia né o que já demonstra um um tanto de racismo institucional né porque pessoas negras se levam menos anestesia né, na, nos serviços de saúde.
0: Não são incomuns os relatos de pessoas negras que recebem doses menores de anestesia em procedimentos cirúrgicos, inclusive em partos. A militância negra afirma que essa prática se dá pela ideia de que pessoas negras são mais fortes e por isso resistem mais à dor do que pessoas brancas. Eu encontrei um estudo sobre isso bem antigo, de 2002, publicado pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse material foi lançado depois que 10 mil mulheres foram ouvidas depois do parto. 11,1% delas não receberam anestésico, pouco mais do que o dobro do percentual das brancas que não foram anestesiadas, 5,1%. A diferença foi verificada até em hospitais públicos. E essa desigualdade aconteceu também quando as entrevistadas, brancas e negras, pertenciam à mesma classe social e tinham o mesmo nível de escolaridade. Embora seja velho, eu ressalto de novo, esse estudo é usado até hoje para argumentar essas violências que negros e negras sofrem no sistema de saúde. Tanto é que a Sociedade Brasileira de Anestesiologia publicou uma nota em 2017 sobre esse assunto. No texto disseram que o Brasil é desigual e que a população negra possui o um nível mais baixo de renda da população e, por isso, é mais vulnerável também quando o assunto é saúde. Aí abre aspas. Quando se analisa a diversidade racial no Brasil, levando em consideração a pobreza e outras formas de desigualdade social... A população negra vai receber proporcionalmente uma assistência médica mais limitada em todos os seus níveis, desde a dificuldade em se conseguir uma consulta com um especialista até a realização de uma cirurgia e anestesia. Fecha aspas. A nota completa é que isso não significa, de maneira alguma, que a medicina e os seus médicos são racistas e preconceituosos, e sim que vivemos em uma sociedade em que a desigualdade social compromete o atendimento médico adequado a toda a população.
1: é uma experiência bem bem triste né na verdade de bastante dor física não é no meu caso pelo menos as dores não foram tão psicológicas né elas foram físicas mesmo então tem uma lembrança de bastante dor é bastante incômodo né com pontos com com curativos é, com com um pene sendo construído mesmo, né? E então isso isso vai reverberar em traumas, né? De, de dores físicas mesmo. Então é, até hoje eu, eu não eu precisava colocar um aparelho no, na, nos dentes, né? E eu me neguei a fazer isso por conta dessa memória, né? Da dor que, que me é sensível. Para mim e para minha família também, né? Era explicado o seguinte, olha: existe uma desordem é, no trato urinário e uma desordem na, no campo testicular, né? Lá na, na, na região testicular e que precisa ser corrigida. Foi corrigida na, na, na infância, só que agora aos 12 anos é, ainda tem um resquício dessa anomalia que eles chamavam. Né? E então era só só fazer, né? não tinha, não era aberta a, a questões não. E não era uma discussão, não era uma discussão, era algo a se fazer e pronto. E e eu, mas assim, né, não estava urinando. Então eu queria só me livrar daquilo, né? E então foi feito isso, né? É... Os procedimentos na saúde pública também são é... poucos dados à autonomia né? das pessoas. Então você é contido, você é amarrado nas marcas, enfim. Você é, é submetido às aos procedimentos, sobretudo quando você é menor e seus pais autorizam isso, né? E, mas também não, não há como pedir muita, é, culpabilizar tanto a família, porque também você tinha pouquíssima orientação há 20, há 20, 10 anos atrás, né? Que hoje já se tem pouca, né? Imagina é, passados esses anos, né? Eu só fui elaborar isso 10 anos depois, né? Mais de 10 anos depois.
0: Embora se lembrasse da rotina nos hospitais, o Carlos falava pouco das operações.
1: Então, eu tinha comentado com pessoas que não entendiam muito do, do assunto, né? Então, eu, e eu comentava muito superficialmente, né? Porque eu, era algo que também me envergonhava. Porque imagina, é, para as pessoas negras no país... É, principalmente para os homens negros para os gays negros há uma, há uma cobrança social de que a gente tenha boa performance sexual né? e eu tinha sido enquadrado na, no, na caixinha de homem homem negro tive várias questões na adolescência com dúvidas sobre meu gênero de eu até é, me questionar se eu ia ser travesti, se eu não ia ser. Não me encontrei nisso. E então tudo, toda essa, essa parte né, da, das cirurgias e tal era algo muito sensível para eu comentar com as pessoas. E, então eu comentava superficialmente. Né? falava, olha, é, fiz uma cirurgia para é, a uretra e tal e pronto. Não, não, me aprofundava nisso. Comecei a me aprofundar mesmo de dois anos, é, de dois anos atrás para cá, né? E aí também fui apresentado à Associação Brasileira de Intersexo. Comecei a a, a me inteirar do assunto, né?
0: A intersexualidade ocorre quando uma pessoa nasce com características próprias do sexo masculino e do sexo feminino. Eram as pessoas chamadas de hermafroditas, sabe? Mas esse nome não se usa mais. E nem sempre dá pra saber, porque não necessariamente é uma característica física nos genitais. Pode ser nos cromossomos ou ainda nos hormônios. Quando isso é percebido nos genitais, o no caso do Carlos, os relatos que eu vi na imprensa e também na página da Associação Brasileira de Intersexos são cirurgias reparadoras. Claro, pode ser o caso de se corrigir uma função importante do corpo, como fizeram em um dos procedimentos a que o Carlos foi submetido. Mas em outras vezes, a família e os médicos tentam encaixar a criança numa lógica binária. Ou é homem ou é mulher. A militância intersexual luta justamente por deixar que a pessoa intersexo decida o que quer. Inclusive, nenhum dos dois gêneros.
1: Existe aí um conflito das ciências sociais e do, dos ativistas e da, da classe médica, muito claro. Porque a classe médica defende a normalização dos corpos, compulsoriamente. E nós defendemos que não. Né? Que não há necessidade de, de normalizar e silenciar os corpos. Né? Porque a regra, até hoje... No, nos serviços de saúde, é normalizar o corpo através da cirurgia e não comentar com a criança ou, e o adolescente. Deixar isso em silêncio para sempre. Só que as pessoas descobrem, elas investigam suas histórias e aí elas se chocam com traumas de que estavam adormecidos ou que elas tinham e, e não conseguiam nomear.
0: O Conselho Federal de Medicina permite que os bebês intersexuais passem por cirurgias de adequação a partir dos dois anos de idade. Mesmo entre médicos, há dissenso sobre o momento de se operar a intersexuais. Hoje, exames que fazem a leitura dos cromossomos respondem o que o binarismo quer saber. É menino ou menina? O registro de nascimento só pode ser feito com uma dessas duas opções.
1: No meu caso em específico, era necessário apenas a construção da uretra. E só. Né? É... As outras operações deveriam ser, se esperar né? A... o meu crescimento, né? fazer um, um, inclusive um bloqueio hormonal né? ali na, na, na questão da, da, da puberdade, né? no, na, no período da puberdade, e depois eu decidi sobre isso, né? A intersexualidade, ela é um fator biológico. É, a não-binaridade já estaria na questão do gênero, né? Você pode ter, como, como exemplo, você pode ter o meu caso, em que eu tive, em termos técnicos, hipospádia, proximal, criptoquirdia, que é a questão do, dos testículos internalizados, toda essa questão no aparelho reprodutor, certo? Você pode ter o que antigamente se chamava de hermafroditismo verdadeiro, que seria as, a, a, as duas genitálias completas mesmo ali. É, você pode ter uma pessoa com uma única genitália e internamente ela ter os órgãos que seriam atribuídos para o outro gênero, né? Então... Se teve, um, teve um caso na Índia Que uma, um rapaz Começou a sangrar pelo pênis E ele tava menstruando, ele tinha um útero É uma outra Outra condição, né? E aí em Algumas sociedades conseguem Verificar isso, outras não, né? Principalmente as sociedades Que não têm terceiro sexo Em geral, elas, elas se chocam Mais com isso, né? E mas também pode ser uma questão puramente hormonal também. A pessoa pode ter uma produção de hormônios né, que, é, que são atribuídos para o sexo feminino, sendo que ela, ela foi atribuída como homem. Né? Pode, então é nesse, nesse mar aí que estão esses, esses 48 tipos de, de intersexualidade, sabe?
0: Pois é, a intersexualidade tem mais de 40 tipos diferentes de formações genitais e ou cromossômicas. Discutir a intersexualidade é uma forma de dar visibilidade a essa letra da sigla, né? Se você ouviu todas as letras, deve saber como é importante se sentir representado de alguma forma. Também com pouca representatividade, mas com uma gramática mais fácil de entender, está a assexualidade. Alô? Oi, tudo bem, Renan? A Olga é ouvinte aqui de todas as letras e se sente representada pela letra A. Moradora do interior do Rio, ela me escreveu há alguns meses contando a história dela. Eu pedi para que ela começasse do começo.
2: No começo com o começo. Porque temos a.. Fomos, uma... fomos crianças, crescemos. Crescemos adolescentes rebeldes. Que... Eu comecei a minha vida sexual muito nova. Não sei se eu cheguei a falar isso na mensagem que eu te mandei. Porque é, eu tinha 13 anos porque era uma questão de status as crianças legais, o povo mais maneiro, todo mundo fazia sexo. Então eu queria fazer sexo porque era uma coisa que todo mundo que era legal fazia sabe
0: Alga foi sacando ao longo do tempo que não sentia o desejo de se relacionar sexualmente.
2: Isso é uma coisa muito difícil de explicar para uma pessoa que sente porque eu não sei o que é sentir. Então eu não sei te explicar o que não é sentir o que é não sentir uma coisa que eu nunca senti entendeu? É complicado. Eu comecei com um olhar muito patologizador Eu comecei pensando o que é que tem de errado comigo? Porque se eu sou diferente do resto do mundo, tem alguma coisa de errado dentro de mim. Eu cheguei a ir a médicos, conversar com médicos e geralmente os médicos falavam que não tinha nada de errado comigo, que se que eu era muito nova, que se eu se eu achava que tinha alguma coisa de errado não, não, assim, se, eu, se eu achava que tinha alguma coisa de errado Era só a insegurança minha E que eu devia parar de me preocupar com isso Eu cheguei a pedir exames pra, pra uma médica E ela falou, não, não precisa você faz assim, Você faz exame de BCG para ver se você tá grávida é, eu, 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 giro, eu viro pra médica e falo Olha, eu nunca senti desejo sexual Ela fala, talvez você esteja grávida porque eu me descobri sexual Num momento que eu estava num relacionamento que durou quatro anos e meio. Em relação às pessoas, eu geralmente não conto. Porque quando você chega para as pessoas e fala: Não, porque minha sexualidade é. Eu sou assexual birromântica. As pessoas elas olham para sua cara e falam: O quê? Como assim?
0: Isso significa que a alga sente atração afetiva por ambos os sexos, mas não atração sexual. Dentro da asexualidade existem muitas possibilidades. Por exemplo, há pessoas que não vão fazer sexo, em hipótese alguma, e pessoas que podem, numa relação afetiva, fazer sexo.
2: Eu geralmente, quando eu sou questionada, eu falo que eu não sou hétero ou que eu sou bi. E quando alguém me pede, assim, me pede para eu explicar a minha sexualidade a fundo, eu explico, eu sou disposta. Mas porque a sexualidade é um negócio que as pessoas não entendem.
0: É curioso que essa fala da Olga é parecida com a fala da Isa, do primeiro episódio aqui do Todas as Letras, tá lembrado? Ela se assumiu para a família como um homem gay aos 16 anos. Só depois se afirmou como uma mulher trans. E a minha família inteira questionou que não, que era uma questão de gênero. Eu venho de uma família trans tradicional, evangélica, protestante. Então, esse questionamento já me fez. eles sabem do que se trata. Eu já sabia do que se tratava, mas eu tinha muito medo de assumir isso. Porque eu, a, a minha referência de trans naquela época, trans e travestis, era que as, essas pessoas seriam viveriam como prostitutas ou subempregos para poderem sobreviver. E aí, quando eu soube que a minha família já sabia né, disso, Acho que eu fui assumindo uma... fui experimentando mais e fui indo para uma, uma androginia, assim. Aí chegar ao ponto das pessoas começarem a não saber o que, que eu era, né? Questão de, de binarismo, né? Homem ou mulher. As primeiras letras da sigla, L, G e B, por terem uma certa representação na arte, na cultura, na política e nas ruas mesmo, são mais fáceis de serem compreendidas do que as outras. Claro, existe preconceito, sim, mas isso mostra que representatividade importa facilita diálogos e visibiliza as pessoas.
2: Então, eu vou te falar que eu, pessoalmente, eu nunca conheci uma pessoa que me falasse eu sou assexual. Às vezes a pessoa é e não se descobriu ou não fala sobre isso. Mas eu nunca conversei pessoalmente com uma pessoa que fosse assexual. Eu conheço uma irmã de uma amiga minha, eu conheço pessoas que são demissexuais, porém é uma pessoa que se se identifique com uma assexual estrita eu nunca conheci e essa questão da representatividade na mídia é muito complicada porque existem personagens que existem, são rumorizados por exemplo o Sherlock daquela série da BBC muita gente já especula-se que ele seja assexual aquela série Riverdale tem o... Diego Head especulava-se muito que ele era sexual e aí depois que essa especulação estourou na mídia o, a, os escritores eles decidiram que ele ia começar um relacionamento sexual com uma menina artistas que eu conheço sexual eu conheço um artista de K-pop que se revelou asexual há alguns anos atrás que de um grupo muito muito pequeno de K-pop e eu não consigo pensar em outro cantor que tenha se revelado sexual então, assim, representatividade na mídia é muito pouca. E geralmente só quando você vai numa mídia bem específica, que são canais, podcasts, coisas que tratam de sexualidade. As pessoas mencionam, tipo, ah, existe esse pessoal aqui que é assexual, Olha uma pessoa sexual, vamos conversar com ele. Mas nunca mais se fala disso. Então, representatividade na mídia, não acho. Não vejo. Eu nunca me senti representada. Para eu descobrir sobre a sexualidade, eu tive que pesquisar. Extensamente na internet, que foi o único jeito que eu achei.
0: Nesse caso específico da Olga, a questão da inexistência da prática sexual choca as pessoas. LGBTs estão acostumados a serem sexualizados pelos outros boa parte do tempo. Fora que a gente, por aqui no Brasil, vive o sexo o tempo todo, né? Na TV, no carnaval, nos planos pós-balada, no índice de gravidez na adolescência, na lua de mel dos casamentos. A gente nasce por causa de uma relação sexual. Entender que essa prática aparentemente tão comum pode não ser importante para outras pessoas é difícil mesmo.
2: Geralmente as pessoas assexuais elas dizem que elas praticam o sexo. Você, não é que você está fazendo sexo porque você sente atração, mas às vezes você está fazendo sexo porque você gosta daquela pessoa ou porque você gosta do ato do sexo. Porque você sentir atração sexual não retira o prazer do sexo. Entendeu? Muitas pessoas assexuais sentem prazer no sexo. Que coincidentemente é uma coisa que eu não, não sinto muito. Pra mim, o sexo é como se fosse uma tarefa doméstica. Tipo, lavar louça. Aquele negócio que você faz. Porque você precisa fazer. Mas que não é necessariamente algo que você gosta de estar fazendo. Então, isso foi um ponto de conflito muito grande no meu último relacionamento. Que era fazer sexo por fazer. Eu fui uma pessoa que foi criada com a noção de que o sexo ele era voltado para o prazer do homem. E que a mulher, ela... Ela tinha que fazer o sexo pelo parceiro E se ela gostasse bom para ela Se ela não gostasse ainda era o dever dela E eu não sei te dizer se alguém me disse isso Tipo, com todas as letras Ou se eu foi uma coisa que eu aprendi Entendendo da mídia Entendendo do, entendendo do mundo Mas desde o começo Eu sempre tratei o sexo como uma coisa Que é, eu estaria fazendo Pela outra pessoa Não necessariamente por mim então eu tive por muitos anos a noção de que mulheres não sentiam prazer sexual Mulheres não sentiam desejo sexual Mulheres não precisavam fazer sexo, era uma coisa de homem E eu, eu fui muito mais velha Que eu descobri que não é necessariamente assim que o mundo funciona é... E aí foi quando eu comecei a pesquisar por que, que eu era diferente do resto do mundo porque que eu não queria fazer aquilo? Porque eu sentia que aquilo era só uma tarefa que devia ser feita dentro de um relacionamento. E foi quando eu descobri a sexualidade, que deve ter aproximadamente uns dois ou três anos agora.
0: O grande desafio da Olga é explicar a eventuais parceiros que sexo não significa uma prova de afeto.
2: Na minha cabeça, um relacionamento... Sabe quando você imagina aquele seu relacionamento perfeito? Na minha cabeça, ele existe um relacionamento onde eu tenho muitas coisas que as pessoas pensam. Eu tenho aquele companheirismo, eu tenho uma pessoa que tá comigo, eu tenho uma pessoa que a gente vai sair junto, vai pra show junto, vai pra balada junto, vai ficar em casa e assistir filme junto, vai jantar junto e essa pessoa vai estar tá comigo. Mas na minha cabeça, o sexo nunca figura. Não, não é uma coisa que acontece nesse cenário. Então, na minha cabeça, não existe conflito. Conflito existe quando a minha visão de mundo, digamos assim, é confrontada com o mundo. Porque muita, é, muitas pessoas são ensinadas, tanto pela mídia, quanto por vários diversos fatores, são ensinadas que o sexo, é, o desejo sexual, ele corresponde a amor. Se você, se você está com uma pessoa e ela não quer fazer sexo com você, é porque ela não te ama e as pessoas chegam a ficar ofendidas, meu ex-namorado ficava ofendido quando eu virava na cara dele e falava assim, eu não te desejo, não é, não é falta de amor, não é falta de... porque ele falava, eu não me sinto desejado por você, e eu falava para a pessoa, eu não te desejo, e a pessoa sente que, como se eu amasse menos ela, pelo fato de eu não querer fazer sexo com ela.
0: A assexualidade não é falta de amor e também não é um distúrbio. Existe sim uma patologia que é a hipossexualidade, que é a ausência de desejo sexual que causa sofrimento. A pessoa até gostaria de sentir ou de sentir numa dose maior o desejo sexual e aí não consegue.
2: As pessoas ainda te tratam como assexuado, o que é um termo que não é utilizado porque é um termo muito estigmatizado, porque assexuado é a, representação, é a reprodução de planta. Plantas têm é, reprodução assexuada. Pessoas não são assexuadas. Eu não sou assexuada, eu sou assexual. Porque tem a ver com a minha, tem a ver com a minha sexualidade, não com a minha biologia.
0: Bom, se ainda tem fôlego, chegou a hora de falar da última letra desse episódio: a Q. Ela é uma das mais controversas dentro da comunidade LGBT. Na galera mais militante aqui no Brasil, em grande parte, desconsidera a existência dessa letra. O que é de queer? Uma palavra gringa sem tradução por aqui. Usada como xingamento lá fora, ela foi ressignificada. Eu li alguns artigos de gente que dizia que dava para aproximar o queer de viado, bicha, sapatão, mas nem todo viado, toda bicha e todo sapatão se considera queer. E tem muito artigo acadêmico sobre a questão queer. Me parece até que essa é uma das letras mais debatidas na academia. Nos anos 90, foi lançado um livro de Judith Butler chamado Problemas de Gênero, considerado ponto inicial para as discussões sobre teoria queer. Para a letra Q, não existe um personagem aqui, como em todos os outros episódios de Todas as Letras. Todos nós, LGBTs, somos queers no sentido de sermos estranhos diante de uma lógica heteronormativa. E foi justamente por esse estranhamento, essa dificuldade de assimilar essa quantidade imensa de letras que forma a sigla que esse podcast foi criado. Claro, tem milhares de variações quando o assunto é gênero, sexualidade e afetividade. O mundo é diverso pra caramba e numa quantidade diversa de sentidos. Tem gente alta, tem gente baixa, tem gente com menos pelo, gente com mais pelo, gente loira, gente morena, gente ruiva, gente tímida, gente extrovertida, gente legal, gente chata. E como canta o Caetano Veloso, gente é pra brilhar.
1: Gente olha pro céu, gente quer saber o mundo.
0: Todas as letras, nesses nove episódios, funcionou como um álbum de fotos da comunidade LGBT, vai. E isso agora, em 2019. Mas esse álbum nunca vai estar tá completo e vai envelhecer. Você pode até recorrer a um dos episódios aqui depois para tentar entender de novo como é que vive alguém com gênero, ou uma sexualidade, ou uma afetividade diferente da sua. Mas o item mais importante desse álbum é o respeito. A gente respeita o que a gente conhece. E aqui você conheceu todas as letras. Um abraço pra você, obrigado pela jornada. Até uma próxima.
2: Gente
1: é pra brilhar, não pra morrer de fome. Gente deste planeta do céu de Anir.